0: misyenler, öğrenciler, pek kıymetli konuklar. Sempozyumumuzun üçüncü oturumunu açıyorum. Oturumumuzun başlığı Medeniyet yargılanıyor. Batı düşüncesinde uygarlık eleştirisi Civilization Under Trial. Criticism of Civilization and Modernity in the Western Thought. oturumumuzun konuşmacıları Texas A&M Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Sayın Profesör Stefan Mestrovic Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi aynı zamanda halen Yesevi Kazakistan Yesevi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Sayın Murat Çemrek ve yine 3. konuşmacımız Amerika'dan West Carolina Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yunus Kaya tebliğlerini sunacaklar. Her e, konuşmacı için 20 dakika süre tayin ettik. Each speaker has minute time. E, Stephan Mestrovic sayın Stefan Mestrovic'ten başlayacağız. Kendisi "Uygarlık ve Barbar Mizaç" (Civilization and the Barbarian Temperament) isimli tebliğini sunacaklar. Uygarlık ve barbarlık arasında devamlı ilişki kurulmuştur. Sosyolojinin ciddi konularından bir tanesidir uygarlık uygarlıklar, medeniyetler kontrol altına alamadıkları, içselleştiremedikleri, kapsayamadıkları, hatta anlayamadıkları kitleler için, toplumlar için barbar ismini kullanırlar. Bir kısım medeniyet barbarlar tarafından yıkılmıştır ama barbarlar aynı zamanda Tazeliği, dinamikliği temsil ederler. O yıktıkları medeniyeti yeniden daha taze bir şekilde genel olarak kurarlar. tebliğden anladığım kadarıyla, özetten anladığım kadarıyla Sayın Profesör Mestovic bu konuları daha derinlemesine bize sunacak. ...değerli
1: Evet, voice is yours. I'd like to say hello to everybody... And ...to thank the organizers for inviting me... ...to this excellent conference. Uh, when one looks at the three leading theorists today... ...about modernity and postmodernity, they are... ...Anthony Giddens, Jean Baudrillard... ...and George Ritzer. There's something very strange about their theories. Anthony Giddens uses the metaphor juggernaut for modernity. A juggernaut is like a huge boulder on top of a hill that comes down and crushes everything in its path. Giddens portrays modernity as a monster. There's no opposition. You cannot resist the juggernaut. You must succumb. In practical terms, what he means is Walmarts will be built everywhere. They will replace little mom-and-pop shops. There will be super highways. Uh, and that above all, the juggernaut is Western. So these Western products, what he means obviously, will take over Russia, China, Africa, and so forth. Jean Baudrillard similarly portrays postmodernity as being inevitable. He sees the United States as the center of postmodernity uh, post as being the origin of fake, simulacri images, and again something that will take over the world. George Ritzer in his book, McDonaldization of Society, builds upon Max Weber. And as some earlier speakers talked about, he uses the words rationality, predictability, and control. Uh, but these are inevitable. What I find disturbing is that there is no room for opposition, for negotiation, that the juggernaut simply must um, crush you. Um, what's missing in some of these accounts is the very obvious fact noted a long time ago by a, a sociologist named Thorsten Daimlin, who was writing in the 1890s and has now forgotten, and it's this, that the Enlightenment was limited geographically to the northwest corner of Europe and for, was in a limited time the a specific century. And that's when we talk about modernity or enlightenment, is that something abstract? As if everybody had enlightenment. In fact, we're talking about France, Germany, and England, and how they spread those ideas to the United States. And two, we forget that it, out of the abstract world, the Enlightenment was, in fact, accompanied by civil and religious wars, witch hunts, and other tendencies that were barbaric. So I try to make sense out of this sense of contradiction. The contradiction that the Enlightenment is seen as something only good, rational, and civilized at the same time uh, was associated with very dark and barbaric things. And I propose a theory that I call in my book Post-Emotional Society, which I can give a working definition but I don't have the time to really go into details. A definition is, it's a new mechanism found in Western societies in which the culture industry markets and manipulates dead emotions from history that are selectively and synthetically attached to current events. I would prefer to use a metaphor from literature. If some of you have read Dostoevsky's The Underground Man, or Notes from the Underground, uh, the main character, The Underground Man, is a perfect illustration of what I'm talking about as the post-emotional type. If you know the story, it's about a man who works for a boss, the boss fires him, the man wants to have his revenge. But according to Dostoevsky, the man thinks about his revenge too much. The whole book is about thinking too much. That's the Enlightenment. And so the man plots his revenge over the course of five years. How he will have pleasure in slapping this boss in the face in front of everybody and embarrassing him. And finally, in the novel, he works up the courage. And he slaps his boss five years after he was fired. By the time he does it, everyone in the room thinks the man is crazy. Because everyone's forgotten the original event. I want to use this as a metaphor because... Uh, when Dostoevsky was writing, thinking too much meant primarily being educated. But today we have extensions of our thinking in the Internet, in iPhones, in computers, in armies of uh, public relations people. We know how to rationalize and think about things very, very well. But we still have some very basic emotions from our Darwinian animal nature. So to apply this idea of Dostoevsky to political events, I would point out the following. I think it is post-emotional that when the Serbs attacked uh, Bosnia and Croatia in the 1990s, they used, as their justification, the Battle of Kosovo from the year 1389. They claimed that in the 1990s, they were fighting the Muslims in Sarajevo because of some battle that happened over 600 years ago. That is kind of like the underground man. Uh, when we think about Greece, invoking the memory of Alexander the Great in order to block the existence of Lacedonia, Macedonia, Macedonia in 1990s, I think that's another example. And if you look at the current war from this post-emotional angle, it, in other words, this misplacement, misconnection, this disjunction of rationality and emotion, consider that after 9-11, the United States did not immediately go after Osama bin Laden, immediately went after Iraq. Iraq had nothing to do with 9-11. When it was finished in Iraq, it went after Afghanistan. Again, Osama bin Laden had left. And even now that Osama bin Laden is dead, the revenge has been taken out, uh, there's a new front opening up uh, against terrorism in North Africa. These things all fit the misplacement, the displacement uh, of emotions using excessive rationality, which we claim to be modern and civilized. Now, um, In the rest of my paper what I do is I examine two very influential texts to look at the original emotions in the West that are being played out. The two influential texts are uh, Democracy in America by Alexis de Tocqueville and Rebecca West's The Black Lamb and Grey Falcon. Both books are considered classics, they are still read. It's very interesting how when people read Democracy in America they skip over 200 pages about slavery and about the extermination of the Native Americans. It's very interesting when people read Rebecca West, they skip over her very racist and prejudicial comments about Turks and about Muslims. Those are the things I want to point out are the original emotions that are still driving this rational machine and used to justify all kinds of political moves. So let me quote directly to you from one particular passage um, in Tocqueville, where he's describing the Puritans. Quote, Nothing is more peculiar or more instructive than the legislation of this time. There is, if anywhere, this is the key to the social enigma presented to the world by the United States. Blasphemy, sorcery, adultery, and rape are punished by death. A son who outrages his parents is subject to the same penalty. Thus the legislation of rough, half-civilized people <laughs> ...is transported in the midst of an educated society with gentle mores. I have already said enough to put Anglo-American civilization in its true light. It is the product of two perfectly distinct elements... ...which elsewhere have often been at war with one another... ...but which in America it was somehow possible to incorporate into each other... ...forming a marvelous combination. I mean the spirit of religion and the spirit of freedom. The founders of New England were both sectarian fanatics and noble innovators. Now this is a very moving passage. Notice, he's calling the Puritans sectarian fanatics. Today we use that term for the Taliban. At the same time, that he praises the Puritans for their rationality, their laws and what he did for civilization. So, this is the problem. How to make that combination of rationality But basic emotions comprehensible as opposed to becoming post-emotional now in a lot of the talks today modernity civilization are portrayed both as very good in a lot of the papers and also as very rational and abstract but I want to point out that there's a there's an emotion that drives the Puritans and if we look at that what that emotion is Max Weber tells us in his book the Protestant ethic and the spirit of capitalism And I'm going to quote Vapor, quote, For the damned to complain of their lot would be much the same as for animals to bemoan the fact that they were not born as men. We only know that part of humanity is saved and the rest is damned. End quote. In other words, the Puritans saw the world divided into two classes of people, the elect and the damned. They saw themselves as the elect. Slaves and Indians were the damned. They deserved what they got. That is the emotion that was driving modernity. And so we do have the laws, the democracy, the freedom, all the things that we're describing, but this is the part of modernity that nobody wants to remember or even delve into very, very much. Now, very similarly, Rebecca West, who's not looking at America, she's looking at Europe, but she finds very similar kinds of themes. She writes about the Balkans in constant interplay with European history and ideas, such as the Enlightenment, <coughs> Nazism, Mussolini, the Manichean heresy, the Roman Empire, English civilization. And she traces all this back to the Manicheans. The Manicheans divided the world into light versus dark. There were the extreme dualisms, and the Manichaean heresy, as it was called, came before the Puritans. In other words, the great Catholic uh, theologian, Saint Augustine, borrowed, he himself was a Manichaean uh, before he converted, and he borrowed many of these dualisms, which then later influenced uh, John Calvin and the Puritans. Now, again, I'd like to read to you a quote from Rebecca West's 800-page book, where she says some very racist things, but it does speak about the energy, the emotional energy of the West. Quote, These people of Dalmatia gave the bread out of their mouths to save us of Western Europe from Islam. And it is ironic that so successfully did they protect us, that those among us who will be broad-minded, who will, in pursuit of that end, stretch their minds that they fall apart in idiocy, would blithely tell us that perhaps the Dalmatians need not have gone to that trouble, that an Islamicized West could not have been worse than we are today. Their folly is certified for what it is by the mere sound of the word Balkan, with its suggestion of a disorder, that defies human virtue and intelligence to accomplish its complete correction. I could confirm that certificate by my own memories. I had to only shut my eyes to smell the dust, the lethargy, the rage, and hopelessness of a Macedonian town once a glory to Europe that had been too long Turkish. The West has done much that is ill, it is vulgar, superficial, and economically sadistic. But it is not known that death and life ...which was suffered by the Christian provinces under the Ottoman Empire. Again, I don't want to offend my audience. I'm not supporting these views, but I'm telling you these views are found in these great works of literature. And that is that Muslims are equated with Turks. Even uh, in the war in the 1990s, the Serbs referred to the Bosnian Muslims as the Turks. And all of these are seen as darkness and, and in very abusive terms. Rebecca West goes on to say the term Balkan is a term of abuse, meaning a rastaquer, a or social intruder, type of barbarian. So even the word Balkan means barbarian. She attributes his barbarism to Turkish influence, not the Balkans. Thus her favorite Balkan people are the Serbs, who were, in her view, least influenced by the Turks. Then she quotes again from uh, Saint Augustine, one of the early church fathers. Well, they would have felt amazement had they known that some few centuries later the Church would have persecuted them even to death for such chastity. For over the coast there was to the spread from the hinterland to the Balkan Peninsula the Puritan heresy known as Policinism, Patronism or Bogomilism, knowing certain local and temporal variations under these names, all impassioned of disentangling the human spirit from the evil of matter. So she connects Puritanism to the Balkans. She then spends a lot of discussion about Cromwell, Oliver Cromwell, the first dictator of England, who was a Puritan. Hitler, Mussolini, Milosevic, other dictators who are obsessed with establishing pure societies and persecuting those that they regarded as dirty. In other words, with ethnic cleansing. She, she writes, quote, the whole modern history could be deduced from the popularity of this heresy in Western Europe, its inner sourness, its preference for hate over love and for war over peace, its courage in dying, its cowardice about living. Now it's interesting that Max Weber, the sociologist, does not trace Calvinism or Puritanism as far back as Rebecca does. <clears throat> Rebecca West, for example, connects uh, St. Augustine and early Christian doctrine with this doctrine, quote, Some people are holy of the darkness, Jews, Turks and pagans. It is put forward solidly and without sense of any embarrassment that there are those who are predestined to pain contrary to the principles of human justice. Calvin admitted this with agony, but there is none here. And Dostoevsky would never complain against the God who created the disordered universe he described." End quote. When she describes Napoleon, she writes, Quote, there was a time in Napoleon's life when the whole of Europe appeared to be suffering defeat before France, only in order to rise again and put on an immortal brightness. But in a few months the prospects changed. It was as if there had been an eclipse, the Manichaeans would have recognized its nature. In Napoleon this seemed now to be nothing but darkness. Then she quotes another gentleman from uh, Dalmatia. Quote, We are, in some respects, all barbarians simply because we spend so much of our time defending the West. We fought the Turk, and then we fought the Turk, and then we fought the Turk," end quote. She goes here and, and she ascribes every evil in Europe to Turkey. Franz Ferdinand, for example, should not have picked the day he picked uh, when he was assassinated uh, <clears throat> because it was offensive to the Serbs. Um, She uh, blames K King Alexander of Serbia for being a dictator, but she says that he adopted his uh, prison methods from Turkey. Um, she then makes this excuse for him, quote, he could not secure unity among the Croats, Slovians, and Serbs, but he himself never wished to include the Croats and Slovians in his kingdom. He had hoped the beginning of the war, not for Yugoslavia, but for greater Serbia, that should be that should add to the Kingdom of Serbia all the Austro-Hungarian territories. It's a very disturbing book. Um, it's possible to read the history of Europe, I think from this post-emotional perspective, which I'm trying to present here, from dipletion to various heresies, crusades, puritanical regi regimes, inquisitions, fascisms, and other ethnic cleansings. The cultural refractions of this history, history include the rise and continued dominance of Puritan thinking in the USA as well as in Europe, in constant opposition to the dark people, from African-Americans to gypsies, Jews, Muslims, and others. Now, I'd like to go back to Alexis de Tocqueville, there's another very interesting passage that people skip over, and that is where Tocqueville describes what was peculiar about the way that the Puritans were cruel. Quote, the Spanish, being unpar using unparalleled atrocities, which bring an indelible shame upon themselves, have not succeeded in exterminating the Indian race, nor even in preventing them from sharing their rights. The Americas of the United States have attained both these results with amazing ease, quietly, legally, and generously. With no spilling of blood, with no violation to the great moral principle in the eyes of the world. Men could not be destroyed with more respect for the laws of humanity. Now this again is my interpretation of the post-emotional element in the American way of doing things. Notice what he's saying is the Spanish were simply brutal, but not post-emotional. The Puritans first made treaties with the Indians and then broke them. They systematically and rationally powered <coughs> famous lawyers who went back to teaching at Harvard and Berkeley after serving in the government. So that, in a very Puritan sort of way, they used civilized, modern techniques to justify statism. That's the post-emotional element. Um, if we... Okay, I guess I'm running out of time, so I, I'll simply summarize that I think if we fast forward to the present, that these post-emotional elements, these dark emotions, which are very racist, are still operating. For example, uh, I had a discussion with Dr. Ludvig Sunar last night, and he didn't like my idea, but, because it, I guess it is disturbing, but I think the reason that uh, the European Union does not let Turkey in to uh, the EU is because Turkey is Muslim. I think it comes down to some of these ancient emotions that are still operating and present, even though people want to repress them. If we look at the fact that the war on terror should be winding down and ending, we see that it's not. Instead of achieving its rational aims of uh, a victory, a new front is opening up in North Africa. So in some ways I see the manner in which the Americans are going about the war, it is as if they are Puritans uh, killing the Indians using the same rationale, the same kinds of techniques and even some of the same kinds of emotions. So um, my contribution to this conference then to summarize it is, I think we should not talk about civilization as purely the mind, or as purely rational, or abstract. And I think we should not talk about it as something that's good all the time. I think that it has these emotional components. The emotions are often dark, prejudicial. And what's really amazing about civilization is how it can rationalize, justify, and make very dark emotions seem to be okay. But in the end, Rebecca West and Alexis Tocqueville opened up these dark emotions. And I think if we look for them, we can still find them today. I know it's a disturbing message and I'm sorry if I disturbed you. Thank you.
0: Çok teşekkür ediyoruz Profesör <gülüyor> Mestrobç'e tebliğini zamanında sundu. Gerçekten Batı Batılı yazılı edebiyattan verdiği örnekler ilgi çekiciyle nasıl resmediliyor medeni olanlar medeni olmayanlar ve bu örneklerden çıkardığı sonuç medeniyetin karakterinin her zaman iyi ve makul olmayacağı hususundaki çıkardığı sonuçta gerçekten yerinde bir sonuçtu. Evet, ikinci konuşmacımıza sözü veriyorum. Sayın doçent Murat Çemrek, Yesevi Üniversitesi'nden Kazakistan tebliğinin başlığı ötekileştiricilik ile çoğulculuk arasında medeniyeti kavramak zira ötekileştiricilik yani bu başlıktan ben hemen şunu, şu aklıma çağrışıyor. Medeniyetler çoğulcu olmak zorundadır devam edebilmek için. Ama aynı zamanda medeniyetler belli bir seviyede kendilerini en mükemmel olarak görürler ve Ötekileştirmeye de başlarlar. Bu aslında sonun başlangıcıdır. Ee, hemen bu çağrıştı benim e, zihnime. Fakat tabii daha başka şeyler söyleyecek ee, bu konuda Murat Şemrek hocamız.
1: Hocam buyurun. Hocam özet
0: olup okudunuz muydu? Hayır, hayır okumadım. <gülüyor> bir başlık demek
2: ki. Geliyor mu ses? O zaman başlığı gayet güzel seçmişim başlık. Evet. Siz daha sadece başlı okur okumaz özetlediniz zaten. Hatta evet. benim bir şey anlatmama bile gerek kalmadı neredeyse. Evet. Sizin söyleyeceğiniz çok şey var. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bu sempozyuma davet aldığımda eş zamanlı olarak üniversite şu an geçici görevlendirmeyle bulunduğum Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde 5. Türkoloji Kongresini yapacak işte Nisan ayı itibariyle. Orada da panel başlıklarından bir tanesi işte bizim en enstitümüze tevdi edilen bu medeniyet kavramı ile ilgili oldu. Yine literatür itibariyle medeniyet kavramı ile ilgili işte akademik sempozyumlar çıkan kitap sayısı tabi bu özellikle Huntington'ın çalışması sonrasında gayet popüler olduğunu yani e, 93'ten bu yana bu konuyla ilgili gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yani e, epey yazın oldu ortada. Artı izati Başbakanın işte küresel barış vizyonu çerçevesinde bu medeniyetler ittifakının işte Türkiye'nin parçası olmasıyla Türkiye'nin en azından sıcak gündeminde bir şekilde tutulan bir konu olduğu ortada. Şimdi ben malum bu son oturum olduğu için söyleyeceklerimi yani ulaştığım sonucu başta vereyim. Bu genelde Fransız tipim makalelerde de böyle yapıyorlar. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Sonrasında da nasıl böyle bir sonuca ulaştığımı sizinle paylaşmış olayım. Medeniyet kavramının benim için ilgi çeken tarafı 5 yıl önce bir tür blokvari bir şekilde tuttuğum kısa bir yazıyla başladım. Şimdi kendisi problemli olan bir kavramla bizati medeniyet kavramı problemli. Benim de onunla bir problemim ortaya çıktı. Çünkü medeniyetin tek tipleştiriciliğinden müthiş derecede rahatsız olan biriyim. Daha doğrusu sadece medeniyetle ilgili değil, herhangi bir medeniyet değil. Hangi bir düzen, bir tek tipleştirme varsa ortada, yani insanın özgürlüğünü çalan bir faşist bir yaklaşım olduğunu benim tüylerim diken diken oluyor. Ve genel olarak bu medeniyetteki bu tek tipleştirilik var mı? Yani bizati asli mi yoksa işte sabahki konuşmalarda geçen Yusuf Bey'in bahsettiği arizi olan arıza çıkarır şeklinde yani bu arizilik durumu mu söz konusu? Onu incelemeyi Nedilik Kafkonda e, sabah Yusuf Bey işte bahsetti o 14-15 senedir kafa yoruyormuş. Benim aklımın bir köşesinde 4-5 senedir olan bir e, meseleden. Şey. Şimdi buna dair benim ulaştığım yani başta sizinle paylaşıp sonra açmayı düşündüğüm ben o Böyle farklı medeniyetler ya da onların yek diğerini barbarlık olarak tanımlamasının ötesinde hepimizin bir genel insanlık medeniyetinin parçası olduğunu düşünüyor. Ha buna nereden varıyoruz? Şimdi hiçbir medeniyet, tarihin hiçbir döneminde gökten zembille inmiş bir medeniyet yok. Bir önceki yani hem yıktığı işte fethettiği bağlamda ya da işgal ettiği, ilhak ettiği bu da genel Perslerin sözünden hareketle fethedenler fetholunanlardır. Yine <gülüyor> sabah e, işte konuşmalarının birinde söylenilen e, sahip olduğunuz mülk sizi ele geçirir şeklinde. O tabi eşya ile olan ilişkiniz bağlamında. Ama her medeniyet kendisinin üzerine kuruluğu kat yani soğan gibi düşünürsek üzerinde yükseldikçe bir öncekini e -den aldıkları olur Ve bu yüzden bu bütün kadim zamandan itibaren yani medeniyet olgusunu nereye bağlarsanız bağlayın. Kaçınılmaz olarak daha öncekilere bir atfınız söz konusu oluyor. İster bu dinsel anlamda da olsun. Bir şekilde şöyle söyleyeyim, Paganlık İbrahim'i dinler içinde yaşamaya devam ediyor kültürel olarak yani burada ilahi bir şey açısından söylemiyorum çünkü işte büyük adaya bir ziyarete gittiğimde e, kiliseye doğru çıkarken e, işte Hristiyanlık şeyi içinde o çabuk bağlamanın kültürel olarak devam ettiğini görüyoruz. E, Hristiyanlarda var da bizde yok mu? Bizde de var. Yani bu anlamda bir kültürel devamlılık ve bunun işte eşyaya yansıyan medeniyet anlamında, belirli günlere, şeylere atfedilmiş edilmiş ritüeller anlamında devam ettiğini e, söylüyor. Öbür taraftan şimdi e, kimlik meselesiyle ilgili olarak bir de duyduğum ızdırap, bu ulus devletin bize dayattığı bir tek tipli bir kimlik, bir ulus kimliği söz konusudur ve sosyolojik anlamda da işte ulus kimliğinin çatısı altında diğer etnik, mezhepsel, cinsel e, ya da cinsiyet sosyolojisi anlamında e, cinsel tercihlere bağlı olarak ya da bizatihi biyolojik kimliğin toplumsal e, anlamlandırılması bakımından olan kimlikler alt kimlik. ama burada bir hiyerarşi olmadığı söylenir. Tam tersine de bir hiyerarşi söz konusudur ve diğer tüm kimlikler gerektiğinde ötelenen hatta farazi olarak işte tırnak içinde söylüyorum farazi olduğu için devletin liberal tutumunu atıf yapılarak yani liberal devlet teorisinde efendim işte herkes kamusal alanda eşitliği sağlamak için bu kimliklerini ulusal kimlik haricinde evinde bırakır gelir. Mümkün değil yani biz zaten en başında da cinsiyet kimliğimizi evde bırakıp gelemiyoruz kamusal alana belki en çok getirdiğimiz. E, aksanımızla ilgili olarak etnik kimliğimizi, etno-lingüistik kimliğimizi şey yapamıyoruz. Dinsel ritüellerimiz itibariyle, yani bu e, bir şekilde giyinmemize yansıyan hali itibariyle bunu evde bırakamıyoruz getiriyoruz. Yani bunun, e, bu da rol adetince ne kadar çok rolümüz var, bazı roller çatışması yaşasak bile demek ki o kadar da çok kimliğimizin olması, yani bize bu farazi olarak dayatılan ve bunu bizim e, işte uluslararası ilişkiler literatüründe... E, i̇ki tane tarih, birisi işte Vesfalya Antlaşmasıdır, öbürü de Sovyetlerin yıkılmasıdır. Yani 90'dan sonra yazılan her makale aşağı yukarı literatürde işte e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla atıf yapılan çeliği. Eğer oraya da bir atıf yaparsak biz daha öncesinde halının altına süpürülen ne kadar kimliğimiz varsa bu vesileyle öğrenelim. Bu medeniyet bağlamında da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani niçin kendimizi bir tane medeniyeti hapsetmek durumunda olalım? Elbette kimliklerimiz içinde bir tanesi duruma göre ya da birisi başaklık kazanabilir. Buna dair bir itirazımız söz konusu değil ama kendimizi nasıl tek bir role hapsetemiyoruz? Rollerimiz çeşitlenir. Aynı şekilde o söylediğim o katman yapısından dolayı medeniyetin aslında hem kadim medeniyetlere hatta bazıları ölmüş gitmiş son artifeklere kalmış olanlara bir yaklaşımımız söz konusu olur. Şimdi tabii bunu söylerken, şöyle bir suçlamayı baştan kabul etmeyeceğimi söyleyeyim bu ucuz bir ekrektizm değil. E, tam tersine, biz burada şunu da bir eleştirel akıl olarak ortaya koymaya çalıştığımda bu, biz medeniyete hak ettiğinden çok daha fazla bir anlam yüklememizden kaynaklı Yani e, işte sabahki tartışmalar itibariyle de, yani literatür anlamında e, sunulanlar da oydu. İşte medeniyetle uygarlığı ayırsak, ya da umran ifadesini mi kullansak? Ya hangisini kullanırsanız kullanın. Nihayetinde medeniyet dediğimiz şey bir doğala müdahale alanının açıldığı şeydir. Ve bunu da daha iyi olana dair yaptınız. Ha bunu işte aydınlanmacı akıl itibariyle biz bunu yaptığımızda kendimizin bir norm oluşturma, bir meşruluk kazanma zaten siyasetin doğası gereği olan bir durum oluyor. Yani medeniyet kavramının bizatihi kendisi siyasetten beslendiği için o normları koyabilir size mutlak doğruyu e, e, cevredebildiği, icbar edebildiği için bundan beslenmiş oluyor. Ve bu çerçevede işte e, medeniyeti bir de şu e, şöyle bir hataya düşüldüğünü görüyorum. Sanki medeniyeti böyle bir statikleştirme. Yani ister daha önceki var olmuş medeniyetler ya da şu anki olanların bir, yapılan bir altın çağcılık. Hep bir asrı saadetçilik dönemi. Yani, Halbuki her medeniyetin yaşadığı yani çizgisel tarih anlayışı anlamında böyle bir ilerlemecilik şeyinden bahsetmiyorum. Tam tersine yaşadığı krizler onu eğer ortadan kaldırmadıysa tam tersine gayet güçlendirmiş olduğu ortaya çıkıyor. Ve medeniyet dediğimiz zaten dinamik bir şey. Yani bir şekilde biz bir asrı saadete bir altın çağı hapsedemeyeceğimiz kadar... Dinamik ve durmadan da evrilen bir şey işte. O katman yapısı da zaten buradan kaynaklanmış olur. E, ulus devlet, peki bu bize bu tekil kimlikle beraber medeniyet fikrini de, yani ben burada ulus devleti belki bir günah keçisi anlamında ama e, tarihin daha önceki hiçbir döneminde olmayan, şey, yani hep bir tekil kimliğe hapsedilme durumumuz ulus devletle beraber başladı. İster bunu hani uluslararası ilişkiler literatürü Vespalet anlaşmasıyla işte uluslararası sistemin kurulmasıyla şey yapar, siyaset bilimin literatürü bunu Fransız devrimiyle yani milliyetçiliğin e, bir burcuva devrim sonrasında ortaya çıkması itibariyle e, kurgular hangisini alırsanız alın aslında bu tekillik hatta bir tikellik e, bağlamında bir ele geçirdiği arkasındaki siyasi iktidar desteğiyle beraber şunu yapmış oluyor, bir cebrem bize bunu intikal ettirmiş oluyor. Tekil medeniyet fikri de ulus devletler döneminde yaşadığımız için bize ancak bir medeniyetin parçası olabileceğimizin söylenmesi bu. Halbuki İslami terminoloji itibariyle bile baktığımızda cahiliye döneminde iyi olan bir şey, daha sonrasında da iyidir diye ortada bir hadis söz konusu, yani köle azat etmek bağlamındaki olan, çerçevesinde bile düşünsek yine aynı şey. Ha buradan cennete gitme, orada bakın başka bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Hani cenneti murad edebilmeniz için o dinin mensubu olmakla ilgili olan bir şey ama medeni olmakla, doğal olana müdahale ve hani insanlığa normatif anlamda iyi şeyler koyacağınız işte imarlıklık, müreffehlik, barındırlık anlamında hani medeniyete dair pozitif anlamlar ifade ettiğiniz boyutu itibariyle böyle bir şeyden bahsetmemize gerek yok. Zaten o anlamda da tek bir medeniyetin, eş zamanlı bir sürü medeniyetin parçası olmuş olmamız da iyidir. Şimdi niçin başlıkta bu ötekileştiricilik ve çoğulculuğu kullandığımızdan örgütle? Aslında burada e, ötekileştirme ya da çoğulluk yani e, plurality e, yerine pluralizm, işte burada yine bir ideolojik boyut ortaya çıktığı içindir. Çünkü ve bunun da arkasında işte o tekil kimliği icbar eden yaşadığımız siyasi boyutuyla ilgili olur. Hemen bir bunu pazara sunulması anlamında, siyasi pazara sunulması anlamında ötekileştirmenin kaçınılmaz olarak bir düşman öteki yaratmayla sonuçlanması bağlamında söylüyorum. Bunu. Şimdi işte medeniyete e, yüklediğimiz e, pozitif anlamlar beraberinde kaçınılmaz olarak o zaman bunun karşıtı yani diyalektik itibariyle Hangisi olacak? E geri kalmış bir tanesi. Çünkü medeniyeti otomatikman kalkınmaya endekslediğimiz için, işte Birleşmiş Milletler'in kalkınma endekslerinden faydalandığımız için. Bunun daha kadim dönemi itibariyle işte Yunan ve Roma kültürü itibariyle konuştukları anlaşılmayan, tabi burada Almanca kültür kavramının işte Fransızca sivilizasyon kavramıyla karşılaşması bağlamında yine dil, boyutu belki Almanca üzerinden hareket ettiğimizde o karşımıza çıkıyor. Bir barbar şeklinde konuşma anlamında barbarlığa atıf yapmış oluyoruz. Fakat tam tersine barbar dedikleriniz de e, siz onları yok etmeye çalışırken ele geçirdiğiniz onların ürünleri itibariyle baktığınızda hiç de barbar olmadıklarını ortaya çıkar. Yani e, beyaz adamın e, Amerika'ya ele geçirdiğinde yok ettiği uygarlıklardan bahsediyorsak işte Maya, Aztek uygarlıkları yok ettikleri itibariyle onların hiç de öyle e, yabana atıl atılmayacak bir e, doğaya müdahale edebilecek güçleri olduğunu görmüş oluyoruz. Öbür taraftan medeniyetin kendisini e, kendinden menkul sorgulanamaz e, layev yüsel bir e, form çıkarmış olması zaten kendisini eleştirilmez ancak e, ona itibar edilir bir e, yapı getiriyor. E, siz bir medeniyetin parçası olduğunuz andan itibaren Diğer medeniyetlere dair atfettiğiniz herhangi bir kötülük, barbarlık e sizin medeniyetinizde de söz konusu olmuş olabilir. Çünkü bu medeniyetin doğası geriye olan bir şeydir. Medeniyet kendi içinde rafineleştirerek barbarlığı bulunur. E buna en iyi verilebilecek örneklerden bir tanesi de 2. Işte Dünya Savaşı sırasında Hitler'in Dresden Müzesi müdürünü danışman olarak tutup Avrupa'nın önde gelen sanat eserlerini toplama gayretidir. Bakın bir yandan insanları yok ediyorsunuz, şehirlerini yok ediyorsunuz ve onların işte sanatsal anlamdaki en üstün ürettiklerini topluyorsunuz. Ama İslamlara gelindi hiç de buna tenezzül et buyurmamış Hitler. Yani Rusya'yı işgal etmeye başladığında hiç onların herhangi bir sanat eserine ihtiyaç duymadı. Aynı şekilde işte yakın dönem itibariyle e, Ebu Gureyp'te yaşananlara baktığınızda net bir barbarlık durumu söz konusudur. Yani insanlığın Özgürlüğünü şunu yok etmesini bırakıp doğrudan insan bedeni üzerinde gösterilebilecek yoğun şiddetin en aleni, işte en e, vulgar, en vandal halini göstermesi e, bakımında. Şimdi e, öbür taraftan bizim medeniyetle ilgili olarak bir diğeri işte e, yine siyasi olarak itibar edildiğimiz e, şizofrenilere beraberine getiriyor. Yani tekil kimliğin getirdiği şizofreni. Şimdi hepimiz yani Türkiye'de e, resmi eğitim almış olarak biri e, olarak e, iki tane şeyi en erken dönemde öğrendiğimiz şeydir. O da zaten e, ilkokula başlar başlamaz. İstiklal Marşı ve bu İstiklal Marşı içinde e, işte medeniyet için tek dişi kalmış canavar ifadesi ve e, Atatürk'ün 10. yıl nutku itibariyle de e, muhasır medeniyet seviyesini yakalamak ve onun üzerine çıkmak. Bir de aynı e, metin içinde, e, hatta başlangıç cümlelerinde 10. yıl e, Nutku'nun az zamanda çok ve büyük işler. Yani o kadar büyük işler yaptık ki, artık biz muhasır medeniyet seviyesinin çıtayı biraz daha yukarı, biz onları da geçeceğiz. E, muhasır medeniyet ne? Batı medeniyet. Hani şimdi mesela Çin'in yükselişine en azından görgü tanıklığı ediyorum. Hatta biraz da coğrafi anlamda yakın olduğum için daha fazla tanıklık ediyorum. E, eğer Çin böyle bir şey yakalasak, o zaman bu Çini geçmek şeklinde tekrar yeniden yorumlanabilecek, teşhir edilebilecek bir durum. Şimdi burada bir şizofrenik durum söz konusu oluyor. Aslında biz ulus devleti vatandaşlığı vatandaşlar olarak biz her gün çeşitli şizofrenileri yaşamak durumundayız ve bunları bastırmak için bastırmak durumundayız, akıl sağlığımızı korumak için. Şimdi. Yani ilkokuldan itibaren herhalde ben de benim sadece benim aklıma gelmemiştir başkalarından. Ya bir yandan bu şey tek dişi kalmış canavar, bir yandan biz bunun muasırını da geçmeye çalışıyoruz. Şimdi ilkokul kafasıyla düşünmekle al bunu üniversiteye geldiğiniz zaman da ya yok o medeniyet olsun öbürü uygarlık olsun, ya o batı medeniyeti de bu işte İslam medeniyeti. Yok burada ben söylemeye çalıştım illa tekil bir medeniyetin sahibi olma, yani onun mensubu bulunduğunuzda nasıl ki ulus kimliğinizde, size böyle bir şey icbar ediliyor. Sizin ülkenizin yaptığı kötülükleri vatandaş olarak görmezden gelmeniz isteniyor. Halbuki kötülük. Kim yaparsa yapsın zulüm zulümdür. Bu kadar basit. Yani bir Amerikan vatandaşı olduğunda da e, Ebu Greip'te yapılanlar ya da benim ülkemin siyasal anlamda vatandaşlığını taşıdığım e, hepsi nihayetinde utanılacak şeyler yaptığında utanılacak şeylere sahip çıkmak durumunda değilim yani. Ama bizden istenilen sadık vatandaşlar olarak bu için Yani biz burada Medeniyeti illa tekil anlamında ben burada o siyasi erkeğini de bulan bu devlet süreciyle beraber oraya kaynaklanıyor kaynaklanıyorum. Şimdi şu da denilebilir ya bu şizofreniyi aşmak için ben mesela öyle bir yol buldum. Efendim iki tanesi de söylenen yani tek, iki farklı tekst arasında 12 yıldan fazla bir zaman dilimi var. E, söyleyen kişiler farklı. Bundan dolayı e, böyle bir şeye gerek yok. Çok da arada yani fark anlamında 12 yılı e, büyük bir fark olarak almanız durumunda, o zaman söyleminizi işte kişilerde değişti derken bütün medeniyete dair at ettiğiniz ya bütün anlamları yok edeceksiniz ya da tam tersine medeniyeti o pozitif anlam sadece pozitif anlamlar yüklemek durumunda kalacaksınız. Biraz da bu e, herkesin bir medeniyetin mensubu olup o medeniyetin e, o medeniyet süreci itibariyle gidişine baktığımızda kanlı işgallerini şanlı fetihler olarak okuma kolaylığına kaçmış olduğunu görürüz. Halbuki yani fetih dediğimiz şey bizati işgal olarak okunabilecek. İşte benden önceki konuşmacının nihayetinde eğer Sırplar açısından okuduğunuz zaman tam tersine işte Boşnakları, Türkleri, Türkler olarak öldürdüklerinde kendilerine zamanında yapılmış zulmün intikamını da almış olarak edebilecekleri gibi tam derzine yapılması gerekenin zaten bu olduğunu söyleyebilecek şeklinde. E diğer bu bireysel şizofrenilerimiz ne getiriyor? İşte Huntington'ın Türkiye için kullandığı şekliyle torn country diyor. E i̇şte yırtılmış yırtık ülke olarak çevrilebilecek bir durum. Tam da ta bu sadece bence Türkiye için değil. Her ülkede belirli bir e düzeyde böyle bir şizofreninin getirdiği ve bunun fay hatları itibariyle tektoniz oldukça ortaya çıkan yırtıklıklar e, söz konusu. Bu İsrail içinde söz konusu olabilir. Aynı şekilde işte zaten Meksika örneğinden de bahsediyor ve her ülkede belirli düzeyde var. Ve bu e, medeniyet havzaları değiştirmediniz. Aslında tam tersine tarihsel kırılmalar olarak adlandırabileceğimiz durumlarda yine çok belirgin bir e, şekilde ortaya çıkıyor. Diğeri, peki medeniyet sadece bu kadar ulus devletini suçlamak durumundayım ve onun getirdiği işte tekil kimliğin icbar edilmesi. Peki bu işin doğasında yok mu? Medeniyetin siyasetle olan interaktif ilişkisi itibariyle <gülüyor> eğer bunu arizi değil doğal olarak sayarsanız, çünkü bizim medeniyet kavramıyla vatandaşlar olarak, bireyler olarak tanışmamız da bu çerçevede olduğu için, evet o zaman arizi değil doğal olarak almak durumundasınız. Çünkü erk kabul etmez. Yani ortada bir iktidardan, egemenlik alanından söz Bahsediyorsanız zaten ancak ancak tekil e, boyutu itibariyle ele, ele almanız lazım. Ama öbür taraftan işte özellikle hani biz Türkiye'de yaşadığımız Huntington'dan bağımsız olarak çok gündelik hayattan bir şey söyleyeyim. Biz bu soruyla çok karşılaştığımız için yani kendi çocukluğundan işte Osmanlı'nın torunu olmakla Cumhuriyet'in çocuğu olmak arasında böyle kalmak. Size de sordular mı bilmiyorum da işte. E, Atatürk'ü daha çok seviyorsun Hazreti Muhammed'imin gibi böyle sorularla karşılaştığınızda yani hep bir böyle kıyası Türkiye'de işte İslam kültürü ya da İslam medeniyetinin hani hem devamlı parçası olmak yani Osmanlı'da öbür taraftan da bir Batı medeniyetini bunlar hani gündelik hayattan bir iktidar zaten gündelik hayatın içinde yani çok fu bir okuma yapıyorum ama zaten ve bu her gün yaşadığınız bir tansiyon tam tersine şöyle bir şey bizi daha da rahatlayacak Cumhuriyet dediğiniz e, gökten zemine kurulmuş bir şey değil. Bunu kuranlar Osmanlı paşalarıydı. Ve işte bu akıl sağlığımızı en azından ben kendi akıl sağlığımı bu şekilde koruduğumu düşünüyorum. şey olarak da işte bu kimlik çatışmasını aşmanın yolu illa kendimizi bir medeniyetin çünkü eş zamanlı olarak bir sürü medeniyet kullanıyoruz ve bizi şöyle bir çeye de gitmemize gerek yok. İşte biz batını sadece e, ilmini, fennini alacağız, ahlakını almayacağız. İşte İsmet Özen'in üç meselede bahsettiği gibi yani traktör geldiğinde işte ciklet gelmesin, disko gelmesin diye uğraşmayı çok beyhude buluyor. Bu sizin kendi bireysel kararlarınız, kendinizin rafine alanlar çizmesiyle oluşabilecek bir boyut olduğunu düşünüyorum. Bundan hareketle bizim e, medeniyete bir evrensellik ve aşkınlık atfediyor olmamız... Bunun arkasındaki siyasi boyutu ve bunun da yaşadığımız dönem itibariyle ulus devletin ve onun icbar ettiği tekil bir kimlikten bağımsız düşünülemeyeceğini inanıyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum.
0: Evet, Murat Çemrek Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sırada Sayın Doktor Yunus Kaya, North Carolina Üniversitesi'nden kendisi bize medeniyetler küreselleşmenin neresinde sorusu ile başlayan bir tebliğ bildirisini ayıracaklar. Küreselleşmenin medeniyetlere ve medeniyetler arası ilişkilere etkisi. Evet, 20 dakika.
3: Öncelikle düzenleyicilere, katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Küreselleşme Çalışmak için hem çok kolay hem de çok zor bir konu. Herkesin konuştuğu, herkesin bildiği, herkesin dilinde olduğu ama kimsenin de tam olarak tanımlayamadığı bir konu. Şu an yaygın biçimde kullanılsa da aslında küreselleşme oldukça yeni bir kavram. Roland Trabbers'ın yaptığı bir literatür taramasına göre 1990'ların başında içinde küreselleşme ifadesi veya küresel sıfatı geçen çalışma sayısı ondan az. 1991-92 yılı itibariyle. 90'ların sonuna gelindiğinde ise e, yüzbinlerce, şu gün e, Google'da veya herhangi bir akademik e, tarama e, motorunda e, küreselleşme e, aradığınız zaman on binlerce, yüz binlerce kaynak çıkabiliyor karşımıza. O yüzden küreselleşmeyi tanımlamak e, veya da e, literatürü tam olarak kavramak çok da mümkün değil. Ama genel geçer küreselleşme tanımlamalarına baktığınız zaman içinde e, dünyanın küçülmesi, zaman ve uzaklığın önemini eskiye göre yitirmesi, tüm devlet ve halkların giderek birbirine yakınlaşması, birbiriyle iç içe geçmesi ve kültürlerin giderek daha çok birbirine benzemesi gibi birçok şey var. Küreselleşme ne içeriyor? Bunun sonuçları neler daha sonra değineceğiz ama önce daha farklı bir tartışmaya değinmek istiyorum. Kavram kendisi yeni olsa da küreselleşme süreç olarak ne kadar yeni? Kökleri nereye gidiyor? Bu konuda yoğun bir tartışma var. Küreselleşmeye şüpheyle yaklaşan bazı küreselleşme kuramcıları yeni bir şey yaşamadığımızı, şu an son 20-30 yılda yaşanan yaşandığı iddia edilen şeylerin çok da yeni olmadı. 19. yüzyılın sonlarına baktığımızda İngiltere'nin küresel güç olduğu, klasik e, e, altın e, şey. E, İngiltere'nin küresel güç olduğu ve ekonominin altına dayandığı o 1900, 1900 sonu dönemde ticarete veya işte yatırımlara falan bakarsanız dünyanın oldukça ekonomik olarak bir iç içe girdiğini ve Entegre olduğunu göreceksiniz. Buna dayanarak bazı küreselleşme teorisyenleri çok da 20 son 50 yılda son 30 yılda çok deim bir şey yaşanmadı diyorlar bu skeptiklere, e, Waller Shitting gibi, Dünya e, Sistemi Okulu'ndan veya Giddens gibi küreselleşme sadece e, modernitenin yeni bir safhasıdır diyenlere eklediğinizde ciddi bir kütle çıkıyor ortaya. Küreselleşmeyi kabul etmeyen veya yeni bir e, süreçte ve değişik bir süreçte olduğumuzu kabul etmeyen ciddi bir kütle var. Buna karşın özellikle popüler kültür diyebileceğimiz veya genel olarak iş dünyasında bulabileceğiniz birçok isim dünyanın değiştiğinden, çok farklı bir dünyada yaşadığımızdan, çok yeni bir aretiyle karşılaştığımızdan falan bahsediyorlar. Sanırım gerçek bu ikisinin arasında ve birçok küreselleşme kuramı, kuramcısına baktığınızda küreselleşmenin tarihçesini çok daha eskiye götürmekle beraber son 20-30 veya 40 yılda yaşanan bazı değişikliklere vurgu yapıyorlar. Ee, genelde küreselleşme daha batı merkezde anlayışlar işte 14. yüzyıla 16. yüzyıla coğrafi keşiflere falan götürüyor. Ee, batı dünyası dışındaki algılayışlarda tek dünya oluşumunun veya işte bilinen dünyanın fethedilmesinin çok önce veya e, bilinen dünyanın hemen hepsinin e, ilişkide bulunulmasının çok daha önceye gittiğini içine eski içine e, Osmanlı imparatorluğu hatta önceki imparatorluklara giden açıklamalarda bulunuyorlar. Bunları bir yana bırakırsak son 20-30 yılda ne yaşandı, ne farklıydı? Ekonomik e, olarak eski Fordist bütünleyici, bütüncül e, e, üretim, meta üretimi sisteminden tüm dünyaya yayılan bir meta üretimi sistemine geçildiğini görüyoruz. E, Ford'un Detroit'teki büyük fabrikasında 1920'lerde 100 binden fazla insan çalışıyordu. E, çelik, demir. E, Kaçuk bir taraftan girip diğer taraftan T-Mandal dedikleri e, otomobiller çıkıyordu. 100.000'den fazla insan çalışıyordu. Bugün bu yapı değişti artık. E, herhangi satın aldığınız bir otomobilde 100'den fazla ülkede üretilmiş parçayı bulmak mümkün. E, yeni Uluslararası iş Bölümü denilen bu süreç e, endüstriyel toplumların ve gelişmekte olan toplumların yapısını değiştiriyor. E, ve küreselleşme ya son 20-30 yılda ne değişti dendiği zaman en çok yapılan vurgulardan biri de bu. Tabi bizim Özellikle medeniyet kavramını ele aldığımızda bizim ekonomik sonuçları etki önemli olsa da bize daha çok küreselleşmenin kültürü etkisi nedir? Ee, ve Kültürle alakalı olarak e, küreselleşme neler yol açmıştır? Bu, bu soru çok önemli. Kültür kısmına baktığımızda da birkaç önemli soru çıkıyor karşımıza. Küresel bir kültür oluşmakta mı? Yerel kültürleri, ulusal kültürleri aşan, birleştiren, değiştiren bir küresel kültür oluşuyor mu? Ve bu küresel kültür ee, Batı kültürünün hegemonik bir yayılmasını. Bu konuda oldukça e, geniş tartışmalar sürüyor. Ee, kültür, öncelikle küresel kültür tartışmalarına baktığımızda birçok insan tabii ki e, şeyden, e, Batı kültürünün hegemonik gücünün devam ettiğini, kültür emperyalizminin devam ettiğini e, ve Dünyada yayılan formlara, popüler olan müziklere, popüler olan yemek türlerine falan baktığımızda Batı kültürünün etkisinin son derece yoğun biçimde devam ettiğini öne sürüyorlar. Buna karşı belli bazı insanlar da bazı küreselleşme kuramcıları yok. Sadece Batı kültürü değil, diğer kültürler de küreselleşmeyle beraber yayılma imkanı buldular. Mesela McDonalds veya Starbucks gibi markaları dünyanın her yerinde bulabilseniz de Amerika'daki herhangi bir şehirde Asya lokantaları, Hint lokantaları, Türk lokantalarını bulabiliyorsunuz. Benim yaşadığım birlikte küçük bir kent, 100 bin civarında insan yaşıyor. 50'den fazla Asya e, restoranının bulunduğu, Türk restoranının bulunduğu, bir sürü Hint veya değişik bölgelerden restoranın bulunduğu bir yer. Örnek üzerinden bile meslektaşlarımla tartıştığında küreselleşmenin tek yönlü bir süreç olmadığı, iki yönlü bir süreç olduğunu e, öne sürüyor hatta bunu vurgulamak açısından küreselleşme değil de ve e, globalleşme değil de blokalleşme kavramı ortaya atılmış vaziyette. Eee bunu Roland bundan bahsetmişti. Daha değişik e, küreselleşme kuramcılar, kuramcıları da bundan çokça bahsediyorlar. Eee globalleşme global olanın yerelleşmesi, yerel olanın globalleşmesi veya eee işte yerel olanın küreselleşmesi, küresel olanın yerelleşmesi e, olarak tanımlayabiliriz. Mesela eee Küresel olan McDonald's, Starbucks gibi e, şirketler Türkiye ve dünyanın diğer yerlerine gittiklerinde e, yerel ağız tatlarına adapte oluyorlar, uyum sağlıyorlar. Bunun karşılığında ise e, yerel olan, e, mesela Türkiye'de döner veya işte e, Türk kahvesi gibi şeyler küresel o, bir yayılma imkanı oluyor. Bundan hareketle e, glokalleşme teorisyenleri veya glokalleşmeye vurgu yapanlar küreselleşme sadece batının hegomenik bir yayılması değildir iki yönlü bir trafiğin olduğu daha eşit bir süreçtir. Diyorum. Bu bağlamda, kültürel bağlamda değinmek istediğim önemli isim var. O da George Ritzer, Staf'ın değindik. Ritzer'ın McDonnell'slaşma teorisi var. Bu McDonnell'slaşma teorisine göre Weberian Bürokrasi anlayışına da dayanan, dört prensibe dayanan, bu dört prensip nedir? Verim, hesaplanabilir olma, tahmin edilebilirlik ve aynı zamanda kontrol ve denetim. Bu prensiplere dayanan kültürel formlar veya kurumsal formlar tüm dünyaya yayılıyor. Fakat bu formlar yayılırken bu küresel formlar yerel yapılara da adapte oluyor. Fakat Ritzer'ın vurguladığı çok önemli bir şey var. Yerel yapılar, yerel kültürler bu yayılmacı küresel markalara şirketlere karşılık verirken bu yapıya uygun biçimde bu yapıya uyarak karşılık verebiliyorlar. Mesela Çin'de veya dünyanın değişik yerlerinde özellikle McDonald's şirketi üzerine yaptığı çalışmalarda yerel birçok firma kendi yerel ürünleri küresel, kendi ulusal piyasalarında veya küresel piyasalarla ortaya sunabilmek için McDonald'slaşıyorlar. O şirketin prensiplerini benimsiyorlar. Franchise sistemi mesela veya işte ürünlerini standart hale getirme, birçok ürün sunmak yerine çok az ürün sunma. Bu dönüşümü yaşayarak karşı koyabiliyorlar ve rekabet edebilir hale geliyorlar. Bunun sonunda da aslında Ritzer'in de bahsettiği gibi günün sonunda kazanan belki yine mektanıslaşma ve özellikle de modernite oluyor. Çünkü bu kurumsal yapı, bu form ancak bu forma uyarak ayakta kalabiliyorsunuz. Tabii bu oldukça tartışılabilir bir konu. Birçok insan özellikle bahsettiğim gibi lokalleşme konusuna vurgu yapanlar, e, form, e, kurumsal yapıların da farklılaştığı, bir Çinli şirketin asla bir Amerikalı şirket gibi olmadığını, benzer birbirlerini taklit etseler de bir Japon şirketinin asla bir Amerikan şirketi gibi olmadığını, e, farklılıklarının olduğunu ve yaşamaya devam ettiğini ihtiyaç ediyor. Kültür açısından diğer çok önemli bir konu da dil meselesi. Dili olmayan, kültür olmaz. E, ve... Küresel kültürün dili ne dediğimizde muhtemelen İngilizce olduğunu söyleyecek birçok insan. Fakat İngilizce küresel bir haline geliyor mu? Belli bir miktarda. Dünyanın her yerinde bir miktar İngilizce konuşan ve o İngilizce konuşan insanlar bulabiliyorsunuz. Fakat akıcı biçimde kültür dil olarak İngilizce kullanabilen insan sayısı dünyanın hemen her yerinde oldukça kısıtlı. Yani Gittiğiniz her yerde çatbat İngilizce konuşabilen, İngilizce konuşabildiğini göstermeye meraklı insanlar bulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kültür dili olarak kullanabilen insan sayısı oldukça sınırlı. Bir örnek, internetin ilk başladığı yıllarda %50'den fazlası muhtevası İngilizceydi. Bugün %27'ye düşmüş vaziyette son yapılan hesaplamalara göre. Çince muhtevası %24'e çıkmış vaziyette. Bunun önümüzdeki yıllarda İngilizceye geçeceği ve internetin çoğunlukla veya internetten çok kullanan Çince olacağı söyleniyor. Bundan dolayı İngilizce, İngilizce, lingua franca olma ihtimali en yüksek değil ama buna rağmen çok da küresel bir dilin henüz oluşmadığını görüyoruz. İleride oluşur mu, bu, bu özellikle Çince'nin veya diğer dillerin yayılması, birçok insanın en popüler web sitelerini kendi dilinde kullanması veya kendi dilinde daha rahat olması İngilizce'nin hemen herkes tarafından konuşulan bir kültür dili, ulusal kültür dili, o, olma noktasından uzak olduğunu gösteriyor. Fakat yine de İstanbul'un Nişantaşı veya belli bölgelerde yürüdüğünüz zaman e, sokak e, dükkan isimlerinden veya insanların e, günlük bazen günlük dillerine kadar yerleşen birçok e, ifadelerden e, İngilizcenin geliştirdiğini görüyoruz. Fakat e, ilginç bir konu da eski İngiliz sömürgelerinde kullanılan İngilizceye baktığınız zaman İngilizce'nin diğer diller için de geçerli sanırım. Kullandıkları İngilizcenin çok farklı olduğunu ve her zaman Amerikalıların ya İngilizcenin anlayabileceği bir İngilizce kullanmadığını oldukça yerleştiğini görüyorsunuz. Bu tecrübeyi de önüne alırsak İngilizce dünya düzeyine yayılsa bile İngilizcenin veya şey olarak, tanım olarak bir evrensel kültür dilinin oluşup oluşmayacağı oldukça şüpheli ve İngilizce bu noktadan çok çok uzakta oldukça yaygın bir şekilde kullanılsa da. Medeniyet kavramına gelirsek öncelikle medeniyetin küreselleşme e, literatürü içinde veya genel olarak tanımının nasıl e, yapıldığına bir bakmak gerekiyor. Sınırları nasıl çiziliyor? E, tabii Huntington'un yaptığı çalışma küreselleşme e, literatürü içinde de oldukça baskın. E, Huntington, sekiz tane şeyden, e, medeniyetten bahsediyor. Bunlar Batı, Konfüçyen, Japon, İslami, Hindu, Ortodoks, Slav, Latin ve Afrikalı ilginç biçimde Batı'yı diğer Hristiyan bölgelerden ayırıyor. Kıta Altı Afri, kıta Latin Amerika'daki veya işte Doğu Avrupa'daki veya Kıta Altı Afrika'daki Hristiyan nüfusları Batı'dan ayırıyor. Fakat yine de dinin çok önemli bir faktör olduğunu görüyoruz medeniyetlerin sınırını çizerken. Diğer önemli bir isim Hart. Hocam <gülüyor> muhtemelen daha iyi bilir siyaset bilimcisi. Engelhardt da oldukça Değiş, e, yoğun biçimde kültürel havzalardan bahsediyor. Medeniyet ifadesini çok kullanmaz. Cultural zones dedi. Kültür havzalarından, kültür bölgelerinden bahsediyor. İngilt <Gülüyor> Hart'ın ilginç bir özelliği ise e, sabit bir medeniyet tanımı yok. İlgilendiği konulara göre, çalıştığı konulara göre e, sınırları değişen daha ampirik bir medeniyet anlayışı var. Yani belli ülkeler, belli bölgeler bir medeniyet havzasının içine girerken bir, bir konuda diyeyim ki cinsellik gibi bir konuda politik veya işte demokrasiye bakış açısında başka bir medeniyet havzasının sınırları içine girebiliyorlar Daha değişken, daha ampirik e, bir medeniyet tanımı var. Ama dediğim gibi Huntington'un tanımı e, e, tanım oldukça etkili. Engil Hart'ın tanımında bile e, din kavramı oldukça önemli. so medeni, e, medeniyetin sınırlarını belirlemedi e, e, küreselleşme e, literatürü içinde de veya işte genel olarak sosyal dini literatürü, için, literatürü içinde dinin önemi oldukça çok. Buradan nereye gelmek istiyorum? Küreselleşme tartışmalarına baktığımızda kültürler arası ve insan grupları arasındaki ilişkiler açısından iki farklı beklenti var. Küreselleşmenin etkisi ne olabilir? Bu iki beklentiye ben yakınlaştırıcı ve barıştırıcı bir güç olarak küreselleşme. İkincisi de Düşmanlaştırıcı ve uzaklaştırıcı güç olarak küreselleştirme. İki çelişkili beklenti var. Ee, i̇lk beklentiye baktığımızda yakınlaştırıcı ve barıştırıcı bir güç olarak küreselleşme. Bur, e, buradaki temel argüman küreselleşme refahı yaymakta. İnsanları ve e, insan topluluklarını birbiriyle internet üzerinden, teknoloji üzerinden, ticaret üzerinden, göç üzerinden birbiriyle ilişki ve temas halinde tutmakta. Ve bunun sonucunda insanlar birbirini daha çok anlamakta ve özellikle bağımlılıktan ve tek dünya ve sosyolojik Ulrich bir global risk anlayışı, global risk, risk sisteminden bahseder. Tek dünyanın parçası olarak benzer risklerle karşı karşıya, aynı risklerle karşı karşıya olduğumuz için bir insan veya bir insanlık anlayışı, tek dünya anlayışı üzerinden birbirimizi anlama ve anlamaya mecbur olma durumu söz konusu. Bu, daha optimist bir beklenti. Diğer, daha karanlık olan veya daha pesimist olan beklentiye bakarsak, burada küreselleşme toplumları eşitsiz hale getiriyor. Küreselleşme rafağı yaymıyor, insanların hem gelişmekte olan ülkelerde, hem de gelişmiş ülkelerde özellikle toplumun en tepesinde olmayan orta sınıf veya alt sınıflardan insanların sömürüsünü arttırdı. Sömürü arttıkça insanların küreselleşmeye, hatta diğer toplumlar olan reaksiyonu artıyor. Bir de tabii şey var, Huntington gibi küreselleşmenin, batının mutlak üstünlüğünün yayılması olduğu ve bu yayılma karşısında diğer kültür bölgelerinin, diğer medeniyetlerin, bir reaksiyonel bir tek yol içinde olduğu iddia eden gruplar var. Buna e, Barber, e, Benjamin Barber Cihat ve Mak Dünya isimli bir kitap yazdı. Ona göre dünya homojenleştirici çok da adil olmayan bir küreselleşme süreciyle e, kabile et, etnisite gibi e, anlayışların e, çatışmaya yol açtı. Bir anlaşma veya bir cihat ismini verdi. İki e, farklı kısımlar e, süreç arasında sıkışmış kalmış vaziyette ve bunun sonucunda çok da iyimser olmayan e, tahminlerde bulunuyor. Buna apadurai gibi e, küreselleşmenin daha önce yerel alanlara sıkı, e, sıkışıp kalmış olan a priori ve, e, olarak adlandırdığı yine etli siteye dayalı, yine kabile bağlıklarına dayalı eee bağlantıları küresel hale getirdiğini ve çatışmalara zemin olduğunu, kültürleri birbiriyle çatışır ve birbiriyle e, kafa kafaya gelir hale getirdiğini iddia eden e, beklentiler var. Dediğim gibi iki tane farklı, çok çelişkili beklenti var ortalıkta. Vaktimdeki kısa olduğu yüzden çok e, uzun uzun giremeyeceğim iki anlayışa. E, Suni Binghampton'da görev yapan meslektaşımla e, Ekrem Karakoç'la birlikte, bunun ampirik bir değerlendirmesini yapmaya çalıştık bu iki farklı beklentinin küreselleşmenin e, veya bir ülkenin küreselleşme düzeyinin o ülkede yaşayan yerli halkın ülke içindeki göçmen ve yabancılara olan bakış açısını e, etkilediğini değerlendik. Yani bir ülke ekonomik olarak e, küresel ekonomiye bağlandıkça e, teknolojik olarak küresel dış dünyaya bağlandıkça o ülkede yabancılara ve e, ülkede yaşayan e, göçmenlere olan karşı tavır nasıl etkileniyor? Sosyolojinin içinde iki kuram söz konusu. Biri tehdit kuramı, diğerleri temas kuramı. Tehdit kuramı, ülkede ekonomik koşullar kötüleştikçe ve azınlık grubunun sayısı büyüklüğü arttıkça, ülkedeki veya işte yerli halktaki tehdit algısının yükseldiğini söylüyor. Temas kuramı da... İki grup bir araya yaklaştığında aralarındaki temas imkanı arttıkça anlayışın artacağını ve bu temas sonucunda ön yargının azalacağını söylüyorum. Biz yüzden fazla ülke ve yüz binden fazla bireyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ülkelerin küreselleşme düzeyi arttıkça hani, e, ülkedeki yaşayan yabancılara ve göçmenlere karşı olan ön yargının arttığını tespit ettik. Yani küreselleşmeyi tehdit olarak gören veya işte küreselleşmenin çatışmaları arttıracağını söyleyen e, anlayışa bir, ampirik bir destek olm olmuş olduk. Bu özellikle önyargı özellikle ülkedeki işsizlik ve e, fazlayken ve ekonomik durum kötüyken e, ciddi biçimde yükselmekte. Bu da tekrardan küreselleşmenin özellikle ekonomik refah arttırmadığı e, ve sömürüyü arttırdığı bir senaryoda e, insanları birbirine yakınlaştırmak yerine birbirinden daha uzaklaştırdığı hatta işte e, pastanın küçüldüğü dönemlerde ee, insanların birbirini mesela Batı, Afrika, Batı Avrupa'daki ve Amerika'daki işçilerin çoğu Çin'deki veya dünyanın birçok yerindeki insanları e, kendi düşmanı olarak görmekte. E, burada tabii e, false consciousness e, şeyine de atıfta bulunabiliriz. E, ülkedeki büyük şirketleri veya kendi devletlerini e, düşman olarak görmek yerine e, sa, e, kendi içindeki ve dünyanın değişik yerlerindeki işçileri. Çinli işçileri veya işte Türk işçileri düşman olarak görüntü. Sonuç olarak, sana birkaç dakikan kaldı sadece. Medeniyet havzaları ve blokları içinde her toplum ve toplum içindeki fertler küreselleşmeyi aynı şekilde tecrübe etmiyorlar. Dolayısıyla küreselleşmenin medeniyetler üzerinde ve arasındaki ilişkilere olası bir etkisi konuşulduğunda öncelikle küreselleşmeyi kimin nasıl tecrübe edildiğine bakmamız gerekiyor. Ee, İslam medeniyeti dediğimizde veya batı medeniyeti dediğimizde herkes küreşelleşmeyi, aynı, her ülke ve her ülke içinde halk, değişik halk kesimleri küreselleşmeyi aynı şekilde e, tecrübe etmiyorlar. Sonuç olarak küreselleşme hem yakınlaştıran, hem uzaklaştıran hem barıştıran, hem de düşmanlaştıran e, çelişkili bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu yakınlaştırma ve barıştırma potansiyeline sahip ol, olsa da haklar arası ve haklar içindeki eşitsizlikler ve hegomenik eğilimler yüzünden bugüne kadar daha çok çatışmaları ve ayrımları körükleyen bir süreç olmuştur. Önümüzdeki yılların e, neler getireceğini muhtemelen hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum sahibiz için.
0: Evet, Kaya Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten küreselleşmenin etkilem hususundaki araştırmaya dayanan e, bulguları e, çok dikkat eder yargıları azaltmadığı, fazlalaştırdığı, insanları birbirinden yakınlaştırmayıp uzaklaştırdığı, e, küreselleşmeye bağlı olarak yeni dünya düzeni denilen düzenin de e, bu bağlamda tabii ki değerlendirilmesi lazım. Evet, e, böylece oturum konuşmacıları sunumlarını tamamladılar. Ancak biraz daha vaktimiz var. 10 dakikalık bir vakit e, ben e, ayırdım sorulara, sorulara ve cevaplara. Ee, sırayla soruları e, alacağız bu vaktimiz. El verdiği müddetçe e, hanımefendiden başlayalım. Yalnız mikrofonu hemen ulaştıralım kendisine.
4: Sesim duyuluyor mu acaba? Sanıyorum duyuluyorum. Evet. Ee, sorumu formüle etmeden önce kısa bir giriş yapmak istiyorum. Ee, ben geldim mikrofonu. Evet. Herkese iyi akşamlar. Ee, Norbert Elias Uygarlaşma Süreci'sinde kitabında e, Alman kültür kavramıyla e, Fransız medenileşme misyonunu karşılaştırır e, ve kültür kavramının e, Almanya'nın Fransa'nın yayılmacı e, politikası karşısında savunmacı hissettiği bir dönemde e, milliyetçi bir e, vurgusu olduğunu e, ifade ediyor. Burada tabi ki sivilizasyon misyonu kullanılması ilginç bir ifade. Sabahki konuşmacılarımızdan Farid Alatas e, yanlış modernleşme dediği şeyin karşısına destekularizasyon e, laşma sürecini koyuyordu. Burada da bunu benzer bir destekularizasyonlaştırma süreci olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Fransız ekolu e, bir çoğunuzun e, bildiği gibi eee saray merkezde bir bürokrasi yaratma ve dolayısıyla e, ortaçağın e, dini mirasını e, seküler bir e, biçimde ortadan kaldırma çabası olarak e, okunabilir. Şimdi bu bağlamda Martin White e, daha sonra Almanya yayılmacılığının ikinci Dünya Savaşı sonrasında aldığı biçimi e, Aryanizmin Dışa doğru koloniza, kolonizasyonun önünün kapandığı bir dönemde e, Almanya'nın Batı'yı kolonileştirme e, şeklinde kalan tek alternatifi değerlendirmesi olarak okur. E, şimdi e, Yusuf Bey'in Yusuf Bey'in özür diliyorum konuşmasıyla bağlantılandırmak gerekirse e, küreselleşme olarak adlandırdığımız olgu bugün aslında Fransız tarzı bir medenileştirme misyonunun Birleşik Devletler tarafından farklı bir biçimde yeniden üretilmesi olarak da okunabilir. Nitekim, nasıl Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı'ya, Batı'nın içine doğru bir kolonizasyon süreci gerçekleştiriyorsa, Martin White'ın ifadesiyle e, aynı şekilde birleşik devletler de Atlantik'in diğer kıyısına doğru genişleyecek bir hani, e, yeni tip bir batı e, düşüncesi üretme çabasında olarak okunabilir.
0: Evet, sorunuz bu sorunuz. noktada, evet. Evet, soruya
4: geliyorum şimdi. E, bu türden birçok toplantıda işte, tespit, teşhis ve tedavi koymak için bir araya geldiğimiz belki otantik bir medeniyet e, nosyonu nasıl üretilir e, sorusuna cevap bulmak üzere. E, hep şunu görüyorum. Yani e, bu Alman tarzı milliyetçi e, damarla Fransız tarzı e, yerelliğin evrensellik olarak sunan bir e, daha yayılmacı bir medeniyet misyonunun ötesine e, geçilebileceği konusunda endişeler duymaya başlıyorum. E, şöyle ki, şuradan. Sorunuzu işte, Evet, soruyu şuradan okursam sanıyorum e, daha zamandan e, tasarruf edeceğim. Bu medeniyet üzerine üretme kendi medeniyetimizi üretmek çabası yeni bir yayılmacı bilinçaltının dışa vurumu mu, yoksa tarih dışılaştırılmaya ya da arka çalış çalışma çalışılan bir zihniyetin tarihin akışında biz de varız demesinin bir yolu mu? Ve bu noktada yapılması gereken bu iki ana akımın, klişe ana akımın dışında Bunları e, Fransız tezi, Alman antitezi e, olarak görürsek, bunun dışında yeni bir sentez çabası ortaya konamaz mı? Evet. için teşekkür ederim. Yunus Bey, Yunus Bey ve Murat Cemre evet. Bey'e
2: yöneltiyorum.
3: Teşekkür ederim. <gülüyor> Aslında evet, o bahsettiğiniz e, dikotemi önemli. E, Bakalım aslında da destructive versus civilizing globalization şeklinde bir başlık düşünmüştük ee, Ekrem Karakoç'la meslektaşımla beraber ee, bu ikili anlayışın ötesine geçen bir küresel e, bir anlayış oluşabilir müvevutta e, sadece tarih dışına itilmek yeri e, şöyle aslında her medeniyetin yıldızı olduğunu düşünüyorum yani. E, barışçı veyahut yapısı gereği büyüyen, genişleyen diğer, e, diğer medeniyetlerle ilişkide bulunan her medeniyet yayılmacı hani e, doğası gereği şey olmayan hani e, barışçı olan veyahut da işte, e, belli idealleri e, bir arada bir, e, belli idealleri tutan, bunu takip eden e, bir medeniyet anlayışı görmüyorum. Hani, veyahut da işte medeniyetler aslında e, İm dedikleri hani moralitesi olmayan toplumların da aslında moralitesi yok. Ee, sadece işte hani belli yapılar var. Ee, dediğim gibi e, iki bu bahsettiğim e, destructive versus e, civilizing globalization sonuçları ne olabilir? Ee, bunu medeniyetlerin e, bakış açıları değil de daha çok hani aralarındaki ilişki tarzı e, bahsettiğim temas kuramından da hareketle çok girmeye vaktim olmadı. İki kütle arasındaki temas. Eşit seviyede ise, aralarında bir eşitlik, güç eşitliği söz konusu ise, e, daha siviliz, daha medeni e, tırnak içinde bir değişim söz konusu. Fakat bir güç dengesizliği söz konusu ise, bir hegemoni söz konusu ise bir taraftan, ister istemez e, bir taraf için daha distrak, daha yıkıcı olan bir e, durum söz konusu. Ha.
2: Öncelikle e Medeniyet e, benim talihsiz e, meta kavramlar olarak adlananların içine, işte küreselleşme de bunun bir tanesidir. E, kültür gibi içine ne atsan girebilecek kavramlar. O yüzden de parametrelerimizi düzenlerken işte Fransız tipi e, bu sivilizasyon misyonerle ya da ben de konuşmamda bahsettiğim işte Almanya tipi kültür ya da işte Sabah Yusuf Bey'in bahsettiği Batı için uygarlık diyelim İslam medeniyetler için medeniyet. Şimdi bu Kaçınılmaz olarak eğer ortaya yeni bir şey koymaya çalışıyorsanız ya kavramlara yeni anlamlar yüklemeniz lazım ya da yeni kavramlar icat etmeniz lazım. Ben bunun yerine tam tersine bütün medeniyetlerin insanlık ailesi için yani insanlığın ortak medeniyetinin katmanları olarak düşünüyorum. Yani iyi olan bir şey e, ya da kötü olan bir şey hani medeniyetler itibariyle yani her medeniyet kendi içinde bir barbarlık taşıyor. Bunu da diyalektik falan okumuyorum. Tam tersine çok doğulu, feng bir şekilde okuyorum. Her medeniyetinlikte bir barbarlık var. Çünkü medeniyet dediğin zaten doğal olana müdahale etmektir ve müdahalenin şeklini siz belirleyeceksiniz ve bunu yaparken şunu diyeceksiniz o siyasi iktidarı medeniyet olarak. Asıl doğal olan bu. Yani en basitinden söyleyeyim. Mesela kendinize çeki düzen bakım vermek. Bunu bir medeni işte biraz medeni ol yani işte saçını tara düzelt, işte tırnaklarını kes neyse. E şimdi öbür bu mesela bunu doğal olarak icbar ediyorsunuz ya da Tırnaklarınızı işte e, neydi Ma manikür, e, ayakları olunca pedikür oluyor çünkü. <gülüyor> ya da bunun işte diyelim daha bakımlı olmak, yani modern zamanlar itibariyle oje sürülmesin. Yani e şimdi bu bir, büyük bir endüstriyel kompleksi de beraberinde gidiyor. Yani kozmetik endüstrisi herhalde %10'a gelir mi? İler yüzey endüstrilerinin yani hani ürettiği gayri safi milli hasıla açısından. Önemli bir şey. Şimdi siz bunu yaptığınızda aslında bir siyasal erke arkanızı almış olarak bunu yapıyorsunuz. Peki doğal olan ne? Doğal olan işte tırnağın kendisini uzayıp gitmesi. Yani demek ki siz bunu yaptığınızda kendi tırnağınıza gösterdiğiniz o icbar etme olayı, siyaset burada başlıyor. Tırnağınızı kesme tasarrufuyla başlıyor. Nasıl keseceğinizi, onu oje mi yapacaksınız, kınalayacak mısınız? İşte o da diğer yansımalar. Şimdi buradaki hangisinin güzel, hangisinin işte o medeni olduğu şey, bunun için Fransız ya da uygarlık şunu demeye gerek yok. Yani bu dönemsel de bir şey. Dinamikliğini buradan alıyor zaten. Öyle yani statik bir döneme icbar edebileceğimiz şey yok. Ve iktidarı ele aldıktan sonra yek diğerine icbar ediyor. Durum bundan ibaret. Yani benimkisi çok naik bir okuma olabilir
5: ama böyle okuyor. Teşekkür ederim. Evet.
0: Yani buyurun bir soru daha alalım.
5: Selamünaleyküm. Aslında Selam. belki biraz soru değil de Murat Hoca'nın konuşmasında Rahatsız olduğum bir noktayı bile getirdim. Ama çok kısa, lütfen çok kısa, soru değilse kısa sabaki, alacağız yorumlarınızı. Sabahki oturumda medeniyet uygarlığın farklı kavramlar olduklarını tartıştıklarını ve bu tartışmanın gereksiz olduğunu söylemiştiniz. Bence medeniyeti anlamada ve medeniyeti tanımlamada en önemli şey kelimelerin, kendi kelimelerimizin üretilmesi ve bu kendi kelimelerimizi kullanmadır. Bizim medeniyetimizi anlamamız ise bu kendi kelimelerimizi kullanmamız paralelinde ilerleyecektir. Cemil Meriç, Allah onlar rahmet eylesin, kamus bir milletin namusudur. Kamusu olmayanın namusu da olmaz diyor. İrfan ve kültür arasında nasıl bir farklılık varsa, medeniyet ve uygarlık arasında da o kadar büyük bir fark olacak ki, sempozunun adını da medeniyeti anlamak olarak koymuşlar.
2: Şimdi benim buna dair teklif vereceğimiz konusu Şimdi... Ee... Beğenmemeniz yani itiraz edeceğiniz şey şiddete dönüşmediği sürece benim için mesele yok. Demek ki konuşmam provokatif olarak o anlamda amacına ulaşmış. Bana o zaman şunun açıklaması yapılmadığı için bunu yetersiz ve yarsız buluyorum. Medeniyetle uygarlık arasındaki farkı bir ortaya koyar mısınız? Yani sabahkinde de bu konulmadı. Benim bu buraya gelmeden önce bu çalışmaya dair yaparken baktığım yerlerde de öyle net bir şekilde bir hani parametre anlamında ben bir fark görmediğim için bu anlamda. Yani kamusunuz, kendi kavramlarımızı koyacağız, kendi üslubumuzu ortaya koyacağız, kendimiz bir medeniyet oluşturacağız eyvallah kabul de. Medeniyette yüklediğiniz anlamları Uygarlığa yüklemiyor musunuz? Ya da Uygarlık için kullandıklarınızı medeniyet için kullanmıyor musunuz? Yani illa kendi kavramlarımızı kullanacağız diye, yani böyle bir spesifikasyon yapacağız diye. Bu bir yol olabilir, ben bunu benimsememe hakkımı kullanıyorum. Siz kullanabilirsiniz, benim için sorun yok yani.
0: Evet, e, ben de Başkan olarak size katılıyorum. Yani, e, bu iki e, kavramın farklı olduğu üzerinden bir şey geliştirmenin çok temel olduğunu e, düşünüyorum. E, yani burada e, sadece kelimelerle geliştirirse şöyle entelektel evet. bir zenginlik yani, olur ama evet. ben
2: onu görmediğim için itirazım oradan evet. kaynaklandı.
0: Bir soru daha alabiliriz. Çok kısa. Buyurun. Buyurun size e, mikrofonu uzatalım. Son sorumuz.
5: Benim sorum Yunus Bey olacaktı. Küreselleşmeden bahsederken bildiğim kadarıyla küreselleşmeden sizin açıkladığınız kadarıyla batıdan başlayarak dünya üzerinde yediyorum. Bu bağlamda tabii ki zıhtaraflı da olduğunu söylemiştiniz. Yani sadece batıdan değil, aynı zamanda dünya üzerindeki diğer milletlerin, diğer kültürlerin de küreselleşerek işte Türkiye'deki dönerin Almanya'ya gitmesi gibi örnek verdiniz. Fakat benim kafama şöyle bir şey takıldı ya da böyle bir soru oluştu zihnimde. Batıda oluşan ya da bu küreselleşmenin temelinde oluşan unsurlar, işte McDonald's örneği gibi, Starbucks örneği gibi, bunlar bazı ticari kaygılarla dünya üzeri, üzerine eğiliyor ama e, cemiyetin maruz görün sadece kendi e, gördüğüm kadarıyla bir örnek vermek istiyorum e, siyasal bilimler birinci sınıf öğrencisinin dolayısıyla çok fazla bir şey tecrübe edemedim akademik anlamda e, geçtiğimiz Ramazan bir turiste e, Sultanahmet Meydanında e, omzunda semazen dönmesi olan bir turiste ne üfleme öğretmeye çalışıyordum belki e, rastlamışsınızdır Fatih Belediyesi'nin bir organizasyonu vardı e, standlarda müzik enstrüman satıyordu falan. Ee, şimdi bu durumda e, McDonald's ve Starbucks gibi firmalar dünya üzerine yayılıyor küreselleşerek. Bunlar bu unsur onlar için bir kazanç olabilirken, e, bizim açımızdan bir e, kazancın dışında bir kayıp var. E, yani Mevlana gibi bir tasavvuf öğreticisinin e, dünya üzerine yayılırarak e, kazançtan daha ziyade insanlara evet biz bir tasavvuf anlatıyoruz ama küreselleşerek ama biz bunları ne kaybederek bunu ne anlatıyoruz. Ee, bu, bu yakın, evet, sorunuz mi? anlaşıldı
1: evet.
5: ee, küreselleşme asimetrik bir süreç ee,
3: her ülkenin bu hani, e, lokalleşme teorisinde insan, e, bazı kuramcılar e, tek yönlü bir cadde değildir iki yönlüdür derken onlar bile simetrik kabul ediyorlar ülkelerin gücü nispetinde yani Çin'in veya işte Hindistan'ın veya Amerika'nın e, küresel ekonomi içinde kültürel açıdan ağırlığı gücü diğer e, ülkeler gibi olmayacaktır. E, ekonomik olarak e, küreselleşmenin ekonomik yönü şu ana kadar bir motor görevini gördü. E, önceler, ülkeler öncelikle ekonomik, ülkelerden bir ülkelere baktığımızda e, komünizmin çöküşünden sonra öncelik, öncelikle ekonomik olarak açılıyorlar. Daha sonra işte onunla, onunla beraber ekonomik, e, pardon, e, teknolojik, kültürel ya politik yönleri oluşuyor. E, demokitleşme süreçleri veya işte değişik süreçler söz konusu oluyor. Küreselleşme, ekonomik küreselleşme Çin gibi ülkelerde tam olarak da gerçekleşmiyor belki. Ama dediğim gibi, keserleşme simetrik bir süreç. Ee, yani buraya gelen turistin sokakta öğrendiği bir şeyle e, Walmart gibi şirketlerin e, gücün arkasına alan veya Walmart gibi veya işte Starbucks gibi dev şirketlerin e, parçası olduğu e, bir Batı kültürünün ağırlığı çok daha farklı yani. E, dediğim gibi Türk yemeklerini veya Asya yemeklerini Almanya'ya veya değişik ülkelere götüren birey e, birey insanlar fakat e, Amerikan kültürünü yayan sadece yemek açısından değil sadece kahve veya içecek açısından